0: Die drei relevanten Ichs für deine innere Kindheilung, darum geht es in der heutigen interessanten Podcast Episode, bei der ich dir einen neuen Blickwinkel auf dich selbst und deine inneren Anteile aufzeigen möchte und dir außerdem neue Werkzeuge und Erkenntnistools für deine innere Heilung, deine innere Kindheilung zur Verfügung stellen werde. Die drei Ichs die kommen aus der sogenannten Transaktionsanalyse. Aber was bedeutet es eigentlich in der Praxis, dass wir drei Ichs haben? Es kann sich wie folgt anfühlen. Manchmal fühlst du dich klein und hilflos, dann wieder bist du wütend oder vielleicht sogar dominant und ein andermal bist du streng und sehr diszipliniert und wieder ein andermal bist du faul oder aber die Ruhe in Person. Wir alle sind ambivalent und genau das bestätigt auch die sogenannte Transaktionsanalyse, die davon ausgeht, dass in jedem von uns mehrere Ich-Anteile stecken. Und laut dieser Transaktionsanalyse, die von Eric Byrne, einem amerikanischen Psychiaten, entwickelt wurde, existieren in jedem von uns drei Grund-Ich-Anteile und warum das Erkennen und Verstehen genau diese Anteile zu deiner inneren Kindheilung wesentlich beitragen kann, aber auch dazu, dass du dich selbst und dich selbst in Konflikten und Beziehungen besser verstehst, darum geht es jetzt. Dafür müssen wir aber zuerst mal die drei Anteile kennenlernen. Und diese drei Anteile nennen sich kindliches Ich, Eltern-Ich und erwachsenes Ich. Und jeder dieser drei Ich-Anteile, den kannst Du Dir vorstellen wie eine Festplatte. Eine Festplatte, auf der Gefühle, Denk- und auch Verhaltensmuster sowie natürlich Überzeugungen gespeichert sind. Und wann immer Du denkst, fühlst oder handelst oder auch agierst oder reagierst, reagierst Du aus einem dieser drei Anteilen heraus. Und jetzt zeige ich dir, wie diese Anteile im Detail aussehen, beziehungsweise wie du sie möglicherweise bei dir erkennen kannst. Der erste Anteil ist der Kind-Ich-Anteil, den ich sonst gerne das innere Kind nenne. Und dieser Anteil kommt dem Kind, das du im Alter von circa 4 bis 8 oder bis 9 Jahren warst, gleich. Er ist einerseits oft verspielt, dann ist er neugierig, dann ist er eifrig, dann ist er vielleicht voller Fantasie, dann ist er aufnahmefähig, lernwütig und andererseits ist dieser Anteil aber oft auch ängstlich, überangepasst, vielleicht auch unsicher, rebellisch oder auch trotzig. Die Eigenschaften sind davon abhängig, was du in diesem Alter, also zwischen vier und neun Jahren erlebt hast, beziehungsweise welche Überzeugungen dir damals mitgegeben wurden. Und der Kindanteil kann deshalb einfach sehr, sehr unterschiedlicher Natur sein und sehr viele unterschiedliche Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen mit sich bringen. Deswegen unterscheidet man innerhalb dieses Anteils noch einmal zwischen dem angepassten Kind, dem rebellischen Kind oder dem freien Kind. Und meistens ist eine dieser drei Rollen deine Hauptrolle. Und vielleicht hast du, während ich sie ausgesprochen habe, schon bemerkt, dich zieht zum angepassten Kind oder zum rebellischen Kind hin. Jetzt kommen wir zum zweiten Anteil, das Eltern-Ich. Auf diesem Teil der Festplatte finden sich alle Gedanken, alle Gefühle und alle Handlungen, die du von deinen Eltern mitbekommen hast. Und das kann zum Beispiel sein, so etwas wie Strenge oder wie Fürsorge, wie Autorität, aber auch Perfektionismus, bestimmte Überzeugungen, wie man sich zu verhalten hat, wie ein gutes Leben aussieht. Das Eltern-Ich, das zeigt sich sehr oft in der Kommunikation mit anderen. Zum Beispiel, wenn du jemanden bevormundest oder das Verhalten von anderen verurteilst oder auch wenn du jemanden bemutterst. Und meist erinnert dich das Verhalten deines Eltern-Ichs an das Verhalten eines deiner Elternteile. Nicht immer ist uns diese Tatsache bewusst. Wenn sie uns bewusst ist, lehnen wir sie sehr oft Ab. Und der dritte Anteil ist das erwachsene Ich. Dieser Anteil ist die neutralste Person oder der neutralste Part in dir. Er ist sachlich, er ist objektiv, so man, man sich eben einen Erwachsenen vorstellt. So etwas, was man von einem Erwachsenen erwartet, trägt dieser Anteil in sich. Aus diesem Anteil heraus agierst du also angemessen, du reagierst logisch, respektvoll und auch konstruktiv. Kurzum, du reagierst aus diesem Anteil heraus auf die Tatsachen, die du im Hier und Jetzt siehst. Die Vergangenheit und die Prägungen spielen bei diesem Anteil keine Rolle. Wann kommt nun welcher Anteil zum Vorschein? Jeder Mensch agiert zu jeder Zeit aus einem dieser drei Anteile heraus, besagt die Transaktionsanalyse. Und natürlich geschieht all dies oft unbewusst oder fast immer unbewusst. Wenn man allerdings über die drei Ichs Bescheid weiß, fällt einem meistens zukünftig öfter auf, welcher Anteil gerade aktiv ist. Aber wann steckst du in der Regel in welchem Anteil fest? Das lässt sich relativ gut beantworten, vor allem wenn du mit anderen Menschen kommunizierst. In der Regel ist es nämlich so, dass wenn zum Beispiel jemand mit uns aus seinem Eltern-Ich heraus agiert, wir sehr häufig ganz automatisch aus unserem kindlichen Ich heraus reagieren. Ich mache mal ein Beispiel. Das erwachsene Ich des anderen sagt jetzt zu dir, Kannst du nicht einmal machen, warum ich dich bitte? Und du sagst, nun, aus deinem kindlichen Ich heraus, lass mich doch in Ruhe, du nervst. Also wenn dich jemand mit dem Erwachsenen-Ich-Part anspricht, dann ist es allzu natürlich, in 90% der Fälle wirst du dann aus deinem kindlichen Ich heraus reagieren. Das ist ein natürlicher Mechanismus. Das erwachsene Ich spricht immer das kindliche Ich an. Deswegen sagt man auch, dass eine Partnerschaft auf Augenhöhe sehr, sehr wichtig ist. Sonst spricht in der Partnerschaft, in einem Konflikt immer ein Erwachsener mit einem Kind und man weiß auch, Kinder können da nicht unbedingt konstruktiv reagieren und das erwachsene Ich eben auch nicht, weil es so voller Prägungen steckt. Agiert aber jemand aus einem kindlichen Ich heraus zu dir, dann schlüpfst du entweder ins Eltern-Ich oder du bist auch im kindlichen Ich und agierst aus diesem Anteil heraus. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand sagt zu dir, zum Beispiel dein Partner aus dem kindlichen Ich heraus, ich habe keine Lust, die Wohnung aufzuräumen. Und du reagierst nun auch aus dem kindlichen Ich, dann würdest du sagen, ja, ich auch nicht, lass uns Fernsehen und Pizza bestellen. Es kann aber auch sein, dass dieses kindliche Ich sehr dein Eltern-Ich triggert, dann würdest du sagen, wenn wir es heute nicht tun, müssen wir es morgen tun und da haben wir noch weniger Zeit, also los mit dir, Hintern hoch. Genau, also man reagiert sehr oft aus dem gegenteiligen Ich heraus. Natürlich ist es ideal, gerade für Streitgespräche und Konflikte aus dem erwachsenen Ich heraus zu agieren. Wie kannst du mit diesen Ich-Anteilen umgehen? Ich möchte noch einmal ein bisschen im Detail darauf eingehen. Ziel dieses Wissens ist es nicht, dass du einen deiner drei Anteile vermeidest, unterdrückst oder verurteilst. Jeder dieser Anteile ist wichtig. Ideal wäre es aber, wenn dein erwachsenes Ich bis zu 70% deines täglichen Anteils einnehmen würde, vor allem beruflich und in Konfliktsituationen. Beruflich ist es natürlich so, dass weder das Eltern-Ich, dieses bevormundende Ich noch das Kindliche-Ich hier am richtigen Platz ist. Und hiermit verhinderst du meistens auch Erfolg, Freude und Weiterkommen im Beruf. Außerdem kann dir das Bewusstsein dieser drei Rollen dabei helfen, in schwierigen Situationen bewusst vom Kindlichen oder Eltern-Ich in das neutrale erwachsene Ich zu schlüpfen, das sehr gut darin ist, Konflikte, aufzuklären, Versöhnungen auf einer guten Ebene stattfinden zu lassen, weil es in der Regel der stabilste innere Anteil ist. Zusätzlich kannst Du diese drei Rollen für sogenannte Heilungsgespräche mit Deinem inneren Kind nutzen, also den Kind-Ich-Anteil hier hervorheben. Denn genau dieser Anteil ist es, der viele schmerzhafte Glaubenssätze, Ablehnungen und Enttäuschungen gespeichert hat, die Dir heute noch oft das Leben schwer machen. Und wie kann so ein Heilungsprozess des kindlichen Ichs aussehen? Die Transaktionsanalyse dient uns hier vor allem als Reflexionsinstrument bzw. als Erkenntnistool. Und dazu kannst du im ersten Schritt dich besser mit diesem Kindanteil bekannt machen. Wann ist welches kindliche Ich aktiv? Ich habe ja anfangs erwähnt, dass im Ichanteil immer drei kindliche Anteile herrschen und die unterscheiden sich wie folgt, das angepasste Kind, das immer lieb ist, das es allen recht macht, das brav ist, das sehr viel für andere tut, das sich ähm, ja überanpasst oder das rebellische Kind, das sehr viel Wut in sich trägt, weil es sehr viel runterschlucken müsste. vielleicht auch, weil es immer stark und hart sein musste, weil es keine Aufmerksamkeit bekommen hat und um diese kämpft. Und das freie Kind. Das freie Kind wurde geliebt. Es durfte Kind sein, es durfte spielen, es durfte Leichtigkeit und Unbeschwertheit fühlen. Versuche nun, Situationen in deinem Leben zu finden, wann du aus welchen dieser drei Ich-Rollen heraus reagierst. Zum Beispiel, immer wenn ich meine Eltern besuche, bin ich das angepasste Kind. Oder immer wenn ich auf den Berg wandere, bin ich das freie Kind. Immer wenn mein Partner sagt, das gehört sich aber nicht, bin ich das rebellische Kind. Versuche dir so deine inneren Kindanteile bewusst zu machen. Wichtig, wie fast jedes Mal, mach diese Übung schriftlich. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie Du die Transaktionsanalyse für Deinen inneren Kindheilungsprozess nutzen kannst, nämlich das Dreiergespräch zur Heilung Deines inneren Kindes. Dazu wählst Du eine Situation, die Dich immer wieder triggert, verletzt oder einen wiederkehrenden Konflikt aus. Dann brauchst Du wieder Papier und Stift und Du notierst auf dem Blatt Papier, den Titel deines Konfliktes oder deines Triggers. Nehmen wir vielleicht das obige Beispiel, dein Partner bevormundet dich und sagt vielleicht aus dem Eltern-Ich heraus, jetzt hast du das noch immer nicht erledigt. Frage dich nun, wenn du deine Triggersituation ausgewählt hast und den Titel auf das Blatt geschrieben hast, wen deiner drei Ich-Anteile triggert bzw. verletzt, dieses Thema, dieser Konflikt, dieser Trigger am meisten. In den meisten Fällen ist es das innere Kind. Egal welcher Anteil es ist, dieser Anteil bekommt nun das erste Wort. Schreibe aus der Rolle, zum Beispiel deines inneren Kindanteils, auf, was stört dich an der Situation, warum wirst du deshalb so wütend, so rebellisch, so verletzt, so laut, so weinerlich. Da könnte das innere Kind zum Beispiel sagen, oder der Kindanteil, ja, es erinnert mich daran, dass ich nicht gut genug bin. Es war schon früher so, ich habe immer das Gefühl, ich schaffe nicht genug. Es ist nicht genug, was ich tue. Es ist nicht gut genug. Es wird noch immer nicht gesehen. Es ist noch immer nicht genug. Nun kommt der zweite Anteil zu Wort. Frage dein Eltern-Ich-Anteil, was sagst du dazu? Versuche dich in die Rolle zu switchen und notiere aus deinem Eltern-Ich heraus neue Gedanken. Die Eltern nicht gedanken, können natürlich genau die Gedanken sein, die du damals dachtest, dass deine Vater oder deine Mutter sie haben. Und dann kann hier zum Beispiel rauskommen, naja, vielleicht strengst du dich ja wirklich nicht genug an. Das war doch früher schon so. Hast du dich wirklich genug angestrengt, sonst hättest du ja bessere Noten gehabt. Und dann frage dein erwachsenes Ich, diesen neutralen Anteil, was sagst du dazu? Switch in die neutrale Rolle und versuche nun aus dieser Deine Gedanken zu notieren. Und die könnten zum Beispiel lauten, Halt, Halt. Also wir haben gesehen, dass sie wirklich fast den ganzen Tag etwas tut. Sie macht wirklich nur zweimal eine Stunde Pause. Hier können wir nicht davon sprechen, dass sie sich nicht genug anstrengt oder dass sie nicht genug tut. Das ist mal außer Frage. Dass Ihr Partner Sie triggert, indem er sagt, Hast du das noch immer nicht gemacht? Das ist natürlich eine ungünstige Situation, aber womöglich meint er damit gar nicht, du hast nicht genug gemacht, denn das sagt er ja nicht. Womöglich meint er nur, dass diese eine Sache, sei es das Formular der Behörde abzugehen, ihm viel wichtiger erscheint, als dass er ein warmes Abendessen bekommt oder dass die Wäsche fertig ist. Das erwachsene Ich zeigt aus einer völlig neutralen Position hier vielleicht völlig neue Gedanken und Inspirationen für dich auf, die dich deiner inneren Kindheilung näher bringen können. Nun kannst du das Gespräch von vorne beginnen. Was sagt dein innerer Kindanteil zu dem, was das Eltern-Ich und das Erwachsene-Ich von sich gab und so weiter und so weiter. Diesen Kreislauf, den kannst du so lange wiederholen, wie es sich für dich sinnvoll anfühlt. In der Regel gelangst du so zu neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten des Umdenkens, die dir helfen, den Trigger zu überwinden oder sogar zu heilen. Wenn dir die Übung jetzt zu kunterbunt war, ist es überhaupt kein Problem, es gibt ihm immer eine schriftliche Anleitung. Du findest den Link zum Blog unten in den Shownotes und dort findest du die Übung noch einmal schriftlich. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Wenn du allerdings denkst, du brauchst für solche Übungen oder ähnliche Übungen noch mehr Unterstützung oder du wünschst dir einfach andere Übungen, denn nicht jede Übung ist jedermanns Sache, dann habe ich ein Angebot für dich. Aktuell kann man gerade wie nur zweimal im Jahr meinen sechs Wochen inneren Kind Kurs, Intensivkurs wieder buchen. Dieses ganz spezielle Heilungsprogramm, bei dem ich dich intensiv Begleiter, bei dem ich mit dir alle Schritte einzeln durchgehe zu deiner inneren Kindheilung, gibt es in der Variante nur für mich oder Innere Kind Mentor. Das Ganze kannst du jetzt noch, ich muss nachrechnen, neun Tage buchen, aber nur solange es noch Plätze gibt, denn die Plätze sind limitiert, damit ich mich auch noch ausreichend um meine Teilnehmer kümmern kann. Alle Infos dazu findest du ebenso unten in den Show Notes. Herzlich, Deine Melanie.